0: Que ves, escuchas o sientes a través del cristal no son lo que parece, porque entre los silencios puede haber ruido, entre la noche, sombras y te haremos sentir cosas inexactas. Programa de investigación basado en hechos reales, donde Mariana, Alex y Bibi te la piel. Porque a través del cristal, no todo lo que ves es lo que parece.
1: La mujer vampiro de Árbol Grande. La leyenda se creó en Ciudad Madero, Tamaulipas. La memoria colectiva no olvida que por allá de la década de los años 60, una historia urbana aterrorizó a los pobladores de la zona sur de Tamaulipas. Se trataba de la mujer vampiro, que surgió en la colonia Árbol Grande, pero se extendió por toda la región. Los registros históricos señalaban que a principios de los 70, la zona de Árbol Grande contaba con una gran pujanza por la actividad petrolera, pero la desinformación que imperaba en ese entonces hizo que un rumor se tomara como verdad. Se decía que en la parroquia de San Juan Bosco, localizada en el sector fundador de Ciudad Madero, a cargo en ese entonces por el padre Ignacio Rosiles, se encontraba el cuerpo de una mujer muerta, que en su vida había sido benefactora y que por las noches se convertía en vampiro. El dicho se expandió como reguero de pólvora. Aseguró que la maléfica presencia acechaba en las calles de Ciudad Madero e incluso de Tampico, por lo que la psicosis colectiva se apoderó de toda la población. Desde ese momento todo fue distinto para chicos y grandes. Las calles quedaban vacías cuando apenas comenzaba el ocaso ya que se hablaba de varios ataques a personas, e incluso de asesinatos, pues la mujer vampiro se alimentaba de su sangre. Se decía que la mujer era la más devota y benefactora de las voluntarias de la iglesia de San Juan Bosco, de semblante apacible y de complexión delgada. Una dama de sociedad con facciones delineadas y totalmente entregada a su familia, pero sobre todo, al servicio de Dios y su parroquia. Organizadora de toda clase de eventos en beneficio de la iglesia, hoy convertida en la más bella de estilo barroco de todo Tamaulipas generando gran amistad con el padre por lo que al morir en el año de 1973 en el hermoso estado de Guanajuato los familiares pidieron que el cuerpo quedara en las catacumbas de la iglesia de Ciudad Madero fue enterrada en Salamanca pero al cabo de unos meses la exhumaron para traerla a la zona sur de Tamaulipas llevándose la sorpresa de que el cuerpo estaba intacto incorrupto solamente le había crecido el pelo las uñas y los colmillos a desproporción de su fisonomía por lo que la llamaron mujer vampiro según cuenta la leyenda colectiva. Esa versión hizo que se generara una histeria colectiva, llegando algunas voces a indicar que la vampireza volaba sobre Ciudad Madero y sobre Tampico, de iglesia en iglesia, que incluso en la parroquia de San Judas Tadeo, en la colonia Cascajal, en Tampico, Tamaulipas, los vecinos llegaron a capturarla, pero logró escapar. Para Erasmo González Martínez, desde ese entonces colaborador cercano de la iglesia, la historia no se trató más de que un rumor infundado que generó gran alboroto al grado de que enardecidos pobladores acudieron a la parroquia para intentar quemarla, ya que aseguraban que el monstruo se encontraba en las catacumbas. Yo estaba en casa cuando me hablaba la encargada para decirme que había gente alborotada dentro y fuera de la parroquia y en la oficina, que fuera por favor, por lo que acudí lo más a prisa que pude, ya que mi casa estaba muy cerca, como hasta hoy, a escasas cuadras de ese lugar, en la avenida Madero, esquina con 16 de septiembre, dijo el exalcalde maderense. Era en ese entonces un hombre de 30 años, con la vigorosidad para enfrentar a la turba, pero decidió pedir apoyo a la zona militar, quien envió de inmediato al jefe del Estado Mayor, así como al licenciado Magdaleno Matablanco, quien era ministro público federal en la zona. Llegaron dos jeeps con tropa, quienes contuvieron a la turba y comenzaron la revisión del subterráneo de la parroquia, donde se encontraban los nichos que se hicieron para depositar las cenizas de los difuntos. Mencionó González Martínez, quien amplió que no había luz, por lo que los soldados con antorchas y lámparas tuvieron que revisar minuciosamente. Revisaron además el área de misas, la oficina del padre y el dormitorio, e incluso las torres, pero no encontraron absolutamente nada, por lo que posteriormente, ya con el apoyo de Felipe López Lara, comandante de la policía municipal, hicieron entrar a una comisión de hombres y mujeres. Después de la revisión, todo volvió a la normalidad, dejando atrás los rumores de la mujer vampiro. Esa mujer vampiro que aterrorizó, a los incautos que creyeron la posibilidad de un ser maligno con desproporcionados colmillos que volara al acecho por el cielo en el sur de Tamaulipas.
2: Ocho de la noche ya con 11 minutos, bienvenidos, bienvenidas a este martes 7 de mayo del 2019 a una emisión más de aquí de A Través del Cristal, os acompaña en la mesa Mariana, Vivi, buenas noches chicas.
3: Hola, muy buenas noches Roberto, muy Bienvenido buenas noches, Roberto. Robert. Bravo,
0: bravo. Que viene de nosotros? vacaciones, y me hace que este está muy fuerte, ¿no? Saludos a ya el tremendo Robert que ya viene de vacaciones, descansadito, mira se le ve la cara. Era eh.
3: relajado, feliz, relajado, contento Como el mango,
0: relajado, relajado, <risa> relajado <risa> Marianita, ¿cómo estás? <risa> Gracias
3: a Dios, muy bien, muy buenas noches eh, Me da mucho gusto saludarles eh, Vivi, Roberto, me da mucho gusto estar de nueva muy cuenta bien. En esta emisión más de A Través del Cristal Muy este, emocionada y con ganas de pues de seguir disfrutando De este padrísimo programa que nos As, encanta hacer.
0: Así es, muy empapados el día de hoy de buenas leyendas, historias, Ajá. y te invitamos a que tú seas parte de ellas, 472-3380, para que tú nos platiques, nos cuentes esa historia que te platicaron tus abuelos, tus tíos, la, la tía abuela que siempre tiene buenas siempre leyendas, hay historias,
3: Siempre hay historias, y fíjate que eh, precisamente paseándonos un poquito por las calles de la ciudad, cómo hay literatura, cómo hay historias, uh -huh. eh, leyendas de México y, y eh, en todo el mundo prácticamente siempre hay historias raras, siempre lo paranormal forma parte de, el, es, del ser humano,
0: no de las familias. Como dices tú, este, nunca faltan las historias en, la, en las reuniones. Pero familiares. el mexicano como que lo fomentamos. Sí las fogatas, los bombones, los, las idas de picnic que se ponen a platicar, cuentos de terror en, diciembre, en noviembre que nos disfrazamos, Así siempre es. hay, el, el mexicano dicen que se burla, de la muerte.
3: Así es, así es que bueno este este programa por eso ha sido tan tan bien recibido y nosotros olvídense estamos felices de poder eh, brindarles eh, pues información interesante historias muy emocionantes historias muy raras y nos da muchísimo gusto. Este, entrar a esos, a esos hogares, a esas
0: casitas, a esos trabajos, porque recordemos que hay gente que ahorita está trabajando. Así es, todos los veladores que les mandamos un saludo para nuestros amigos de la maquiladora, para los am amigos taxistas también que nos escuchan mucho. Y bueno, el día de hoy yo les traigo primeramente Ajá. la historia es una historia de un duende. Ah. Es como la historia de un duende, también la historia de ...la leyenda de la sirena, es otra Ajá. leyenda, otra historia... ...y el, el programa va a estar muy enriquecido, a ver tú Marianita, ¿qué nos traes? Fíjese
3: que yo les traigo, vamos a hablar un poquito de un personaje... ...que no sé si ustedes habrán visto eh, hace ya tiempo... ...porque hay una fotografía de este hombre muy característica... Ajá. ...en la cual aparece él como si estuviera apoyado sobre una mesa con los brazos, los codos así y, y este, con el dorso apoyándose en el dorso de las manos, trae una especie de, de sombrero que trae un triángulo, este hombre eh, fue llamado el, el profeta Aleister acá viene un poquito abajo mira, aquí te la voy a mostrar la imagen de, de este hombre, esa imagen esa imagen es muy famosa se dice que debido a él, eh, de, de él tiene mucho que ver en el, con toda esta simbología del Ojo de Oros, de los Illuminatis, de los rituales. Este es un hombre monstruoso, de verdad, en toda la extensión de la palabra, porque fue el llamado profeta Ale, Aleister,
1: Aleister. Aleister. Aleister.
3: Este hombre eh, pues es, es un personaje muy ligado a lo paranormal, al ocultismo, y vamos a, a platicar un poquito acerca de este, pues, muy curioso y muy siniestro personaje Aleister.
0: El tú, llamado Robert? profeta. El llamado profeta Aleister. ¿Y tú, Robert? Ok.
2: Oye, muy interesante de esa historia de, del mago. Mira, pues yo les traigo una historia de una niña con su perro. Ajá. Este, la dejaron solita y pasó algo ahí en la noche. Bueno, eso es lo que yo les voy a platicar un poco de, de esa niña y su y su Perro, mascota okay. así es okay algún tipo
0: de del
2: amor y la confianza que puedes tener con tu, con tu mascota, mascota con tu animalita, con tu animalito,
0: pues yo digo que los perros son los más fieles, ¿no? Sí, es que el, es que es muy
3: diferente, ¿no? El perro que al el gato. gato, al si el gato es El gato es como más independiente, y te tira, como va más
0: por su mundo. Y te tira a arañar y, un, y tu perro, el perro nunca muerde al amo. Qué raro, ¿no? Nunca, o sea, se de lo morderá jugando así, pero um, pero el gato te tira y te araña y Ajá. le vale gorro si te abre.
3: Fíjate, yo te voy a contar una, una vivencia. Ajá. Este, yo tuve una amiga en primaria Ay, a ver si no me descubro aquí. Este, entonces, yo tuve una muy buena amiga y este ella tenía gatos. Y yo me quedé traumada por la mamá de, de ella, porque nos asustó muy feo. Sí. Porque ella dijo, que se salga el gato, que, que no se quede el gato dentro de la casa, que se salga. Entonces, ella le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué, mamá? Déjalo que se quede con nosotros. No. Dice, no. Porque en la noche el gato se puede comer tus ojos. Así le dijo la señora y yo me quedé, o sea niña helada, asustada. O iba a decir una, una, una cosa que no debía.
0: <risa> fíjate que a mí me, pero bien curioso. Fíjate que a mí me pasó algo bien raro en la casa de una tía que fuimos de vacaciones y ella tenía un gato en el DF. Ajá. Entonces el gato me seguía ser un gato desde que me vio Ajá. Me, ve, o sea, me metí al baño Nada más con decirte Me metí al baño, yo me senté en la taza Y enfrente estaba el mueble para lavarte las manos
4: Ajá.
0: Yo me metí al baño Y el gato se metió atrás de mí corriendo Me senté yo en la taza Y vi al gato, pues yo, yo cerré la puerta Porque fuera afuera había gente Cerré la puerta y pues dije, bueno, pues aquí está el, estaba el baño chiquito Se metió el gato y ahí andaba ahí oliendo Ajá. Yo me senté y me quedaba exactamente enfrente del mueble. Pues el gato pegó un brinco al lavamanos... Y se me paró, Marianita, aquí enfrente. Así lo tenía. ¡Ay, qué feo! Pero así, viéndome... Te dije, Quítate, quítate. No me acuerdo el nombre. ¡Quítate! Entonces el gato, eh, donde nos quedamos el gato traía un cascabel uh -huh. entonces la tía, an, mi tía andaba construyendo, uh -huh. entonces haz de cuenta que era como un cuarto provisional, pusieron los azules y todo porque había tirado esa pared cuando llegamos, uh -huh. entonces haz de cuenta que el gato se metía por entre los azules y no se ves? metía al cuarto entonces Qué extraño yo, yo lo sacaba pues una noche yo soñé que el gato se se se, 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 met, se, se ponía enfrente, frente así ¿Se aquí te apoyaba? arriba Sí, o sea, que se ponía aquí arriba de mí y que me decía que quería mi alma. Pero yo yo digo que le agarré mucho miedo. Ajá. Entonces, yo sueño eso y en la, en la mañana que le digo, desperté yo Ajá. con el corazón, el corazón. acelerado. Era, era la madrugada, todavía no, no amanecía y oigo el cascabel del gato ay, a lo no, lejos. no, 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 no. no. Pues dije, Jaime, ay, ay abrázame, es que soñé con el gato. Pues en la mañana yo me levanto y le platico Ajá. a mi primo. ¿Sabes que Soñé con el gato que me decía... ¡Eh! Me dice, baby, no eres la primera persona que me dice eso.
3: ¡Ay, Dios! Tengo un amigo que
0: se quedó aquí y soñó lo mismo que tú. ¡Ay, no! Ay le digo, veo. me estás espantando. ¡No! ¡Qué raro! ¡Qué raro, no! ¡Qué raro
3: comportamiento!
0: Pero era muy un gato extraño. muy raro, o sea... Y como que tenía alusión conmigo. Me veía y salía atrás de mí.
3: Ajá. Este, tenía sí, como... Yo. Como una interferencia, ¿de qué? Los audífonos. ¿Lo está ah, Ajá. ok, los audífonos, okay. Y pues... Oigan, porque tenemos una sorpresa. ¿Cuál? El audio.
0: Ay, sí, ahí está, ¿verdad? Sí. ¿Lo vamos a poner?
3: No, todavía, todavía, no. No, todavía no. no, todavía Pero no. vamos a decirle a la gente. Bueno, vamos a un corte y platicamos un poquito porque ya estamos retrasados. Así
0: es, vamos a ir a un corte, son exactamente las 8 de la noche con 18 minutos. Estamos a
2: través... Del cristal. 8 de la noche ya con 25 minutos, las 8.25, regresamos aquí a través del cristal, no sin antes invitarlos a que se comuniquen a su teléfono de cabina que ya conocen, 472-3380 o por WhatsApp, 193-3483. Chicas...
0: Ah, sí, bueno, pues los invitamos para que nos cuenten todas sus historias el día de hoy. Esa, esa mamá que nos está escuchando. Los niños también pueden entrar en, en, uh -huh. en historia con nosotros, porque ahorita muchos les dicen sí, a su mamá: pagan la tele y vamos a ver juntos a través, escuchar a través de, del cristal. Sí, sí Marianita, sí, está. ¿empiezas tú con tu historia? Claro
3: que sí. Fíjense que les voy a contar una, una pequeña historia breve. Bueno, no es tan breve. Pero no sé si, si animarme a contarla porque si es, si es un poquito... No, yo no la he visto. Sí, si es, es un poquito extensa. Bueno, sí. esa la dejamos pendiente. este Invitamos también a nuestros amigos del grupo ah, a través bien. del cristal que siempre están ahí saludándonos y muy pendientes de, de esta frecuencia. Muchas gracias, chicos, chicas. Del grupo a través del cristal.
0: Quien se quiere agregar, ¿verdad? Sí, claro, lo podemos agregar. Nada más nos mandan un WhatsApp
3: a que, al número 639 193 3483 Estaban hablando un poco en el grupo acerca de la de la Pascualita.
0: Ah, que si estaba diferente. Que ya está diferente. Pero
3: que no, dicen que en el grupo precisamente estaban preguntando por ella y dicen que si sí es la misma.
0: Sí, es la misma, pero... ¿Tú ¿Ya
3: la viste en la nueva versión, por así decirlo?
0: No, yo no la he ido a ver a Chihuahua. Fíjate que sí he pasado, Ajá. pero la verdad siempre me ha dado como miedo Pascualita. Ajá. me da un gusto ah, okay. verla entonces no he tenido la oportunidad sí es la misma solamente le dieron pues su su remake su remake uh -huh. <ríe> sí. o sea le dieron su, su manita de, de gatote uh -huh. este porque dicen que casi la volvieron a hacer le cambiaron un poquito las facciones Ajá. le cambiaron las pestañas le pusieron pues ya maquillaje o sea, ya para que no se viera que ya estaba como amarilla Ajá. por el sol.
3: Pero es que sí se veía muy real. Uh -huh. sí. Y ahora parece ya más maniquí. maniquí.
0: ¿No? Oigan, tenía una
2: decirle. escarapeladita aquí en la nariz.
0: Ajá, ándale aquí, aquí ah. en la puntita tenía como hace muchos años que yo la vi y sí me daba cuscus.
3: O sea, el, el los dedos de las manos, las huellas las digitales, uñas. las uñas. También. Las
0: uñas también las tenía bárbaras, o sea, parecían las de realmente cualquier viendo una persona. persona Exactamente, Marianita. O sea, sí, daba cuscús ver a Pascualita. eh Y nos
3: invitaron también por ahí a que acudiéramos a un este a un recorrido de casas embrujadas. ¿Cuándo? A través del, del grupo. ¿No te acuerdas que nos estaban invitando ah, sí, también? Sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Un saludo también para Alejandra, por supuesto.
0: Oye, también un, un saludo para Karen y Yukari. Ajá. que también el otro ay, día ay, me hablaron ay. y me invitan, no, nos invitaron a, a todos uh -huh. a una a un recorrido también de que habían encontrado una casa Ajá. con mucha presencia
3: este Paranormal, fantasmal, eh. ¿Dónde será? sí,
0: no sí sé. sería Pero padrísimo me dio también. Un, un saludo ya.
3: para nuestros amigos también que ya tenemos rato que no los vemos.
0: Así es, muchos muchos saludos para ellos. Y bueno, vamos a iniciar el día de hoy.
3: Claro que sí, iniciamos. Fíjate que este profeta, así llamado profeta, eh, pues fue muy ligado con, con todo el tema de lo paranormal. Se dice que haría falta escribir varios libros para plasmar toda la vida enigmática de este hombre. Además, atentos, su relación con los gobiernos y su relación con la élite, con el estrellato con la gente eh, pudiente, con famosos, con todo este tipo de, este círculo de personas. Aclamado profeta, eh, mago, en numerosos rituales que él practicaba estas cuestiones sexuales, ¿no? vinculados con, con la alta sociedad, decía que él había hablado con el mismísimo innombrable, porque ya no le vamos a decir su nombre porque ahorita van a saber por qué, entonces, y en sus rituales este, participaban personas que eran torturadas, que eran este, lastimadas, que sufrían aquellas personas donde los, los exponían a, a sufrimientos muy terribles. Animales también, personas, animales, verdaderos rituales mágicos, como él solía decir. Eh, él nace un 12 de octubre de 1875 en Inglaterra. Su verdadero nombre fue Edward Alexander Crowley, de padres curiosamente puritanos, extremos, y que consideraban este Qué pues raro. el sexo como el mayor de los pecados capitales. Y su padre era un eh, adinerado cervecero, dicen que se dedicaba a esto, era pues de alguna forma comerciante el señor, eh, él tenía de muy joven eh, les planteaba a los padres su rebeldía renegaba de sus creencias de muy joven Este y su madre ya le llamaba la mamá de muy joven a este hombre le llamaba la bestia ¿te imaginas que tu madre te diga así? la bestia Ajá. entonces la señora viendo como lo que llegó a representar su hijo en lo que se convirtió en aquel monstruo, porque era un monstruo el hombre, pues ella decía que él estaba bajo el influjo de alguna energía negativa o que era una Poseído. persona... Este, puede ser que sí, pero que, que ella no dudaba que él estaba eh, bajo el influjo de una energía negativa, pues, maléfica, ¿no? Este hombre... A Leicester Crowley perdió a su padre a la edad de 11 años y según cuenta su biografía, en ese año torturó y mató a su gato. Sabemos de que, que los, los que tienen ese tipo de desviaciones, de, de, de que son psicópatas, por lo general inician con los animales, lastimando a los animales, uh -huh. ¿no? Es donde se va ese proceso a convertirse en una persona, pues realmente mala y este, fue siempre obligado a asistir a escuelas religiosas, dejó una serie de capítulos escandalosos por hacer actos en aquellos años, fue realizar prácticas homosexuales, este eh, tener encuentros con servidoras este sexuales también y en aquellos años pues era un escándalo, no toda la situación, veamos el contexto que él era pues un hijo de bien, con papás que eran muy estrictos, y que de repente él salió, pero todo lo contrario, ¿no? Que renegaba, que maldecía, entonces la misma mamá, recordemos, le llamaba la bestia. Aleister en, mil, en el año de 1900 eh, llega a una casa situada, porque se, fa, se va de su casa, a escasos metros del lago Ness, a la edad de 25 años, para preparar su iniciación mística ahí era lo que él necesitaba un lugar tranquilo donde se dice que empezó a invocar a las malas energías ¿no? realizaba sus eh, celebraciones negras ¿no? tenía todo este tipo de desenfreno con las personas este, hacían prácticas pues realmente desagradables ¿no? entre ellos y este se dice que tuvo dos hijos y uno de ellos muere a la edad de dos años ...y se decía que había muerto de una forma muy extraña, ¿no? Sabemos que este tipo de personas que se entregan al mal... ...por lo general dan, su familia... ¿ajá? ...dan una ofrenda. ¡Ándale! Entonces, pues, lamentablemente así fue. Una visión, en el año de 1904... ...mientras la pareja estaba en Egipto, esto con la esposa... ...le advirtió que debía escribir un libro... ...y así, así lo hizo y lo tituló el libro de la ley... Un año, un año después visitó el Himalaya en una excursión donde misteriosamente fallecieron unos compañeros de viaje. Luego estuvo en Canadá, en Estados Unidos, donde su otra hija también fallece de una extraña enfermedad, bueno, de tifus, decía, es lo que dicen que murió de eso. Él fundó la Orden Astrum Argentium, Argentium en 1907. Después de dos años se divorció de Rose Kelly y tres años más tarde se introdujo en la orden de los templarios orientales donde volvió a experimentar todo este rit ritos sexuales y demás cuestiones pues muy desagradables y pues todo ese camino toda esa preparación todo ese conocimiento que él tenía pues mucha gente empezó a seguirlo no eh, sobre su muerte se dice que murió solo y otra que murió maldiciendo al médico por no administrarle más droga, porque por él era adicto entonces eh, empezó y falleció de esa forma no curiosamente después de su muerte se convirtió en una especie de guía de muchísimas personas, sin olvidar el seguimiento que hicieron de, de él, grupos de rock ¿no? es muy curioso porque por ejemplo, uno de los ejemplos fue Jimmy Page guitarrista de la banda de Led Zeppelin, que es una pues una gran banda, ¿no? Pero Jimmy era gran seguidor de este hombre, a quien le llamó la Bestia 666. Un, un gran seguidor de Aleister, a quien le llamaba así, Bestia 666. Precisamente, Jimmy compró en 1971 la casa que habitó Aleister a orillas del Nagonés, donde Ay. realizaba sus infernales rituales, incluyendo sacrificios humanos. Según cuentan algunos, Paige realizaba rituales también de Crowley, ...durante sus conciertos... ...de hecho dicen... ...que la canción Stairway to Heaven... ...tiene claras referencias... ...a la Reina de Mayo... ...que es supuestamente... ...el nombre de un poema... ...con una letra horrible... ...escrito por Crowley... ...porque qué podía salir de aquel hombre... ...de aquel loco... ¿no? ...de aquel siniestro personaje... No, pues tiene cosas la, mirada,
0: ...la mirada del
3: loco... del loco exactamente... ...así que algunas de las canciones de Led Zeppelin... ...eran procedentes del ocultismo y de este tema se ha hablado mucho y pues dicen que es cierto y este otra banda a la que influenció Aleister fueron los Beatles dicen que también The Beatles ¿También? lamentablemente que incluyen su imagen la imagen de, de Aleister o de Crowley en la portada de su tan afamada obra de el Sargento Peppers Sargent Peppers uh -huh. Lonely Hearts Club Band donde los propios Beatles admiten que en esa portada se reflejaban sus héroes. Entonces esto lo han dicho ellos o lo dijeron en su momento en entrevistas que le realizaron, ¿no? También y los Rolling Stone, ¿verdad? Ahí vienen los, la, la imagen de este hombre y este también se dice que por ejemplo los Rolling Stone, Sting es ex miembro
0: de, de The Police es de Rolling Stone uh -huh. se basaron en él para la canción que se llama Symphony for the Devil o sea, Sinfonía uh -huh. para el Diablo
3: entonces este, por ejemplo también Marilyn Manson dicen que tiene unas letras de sus, pues de él que eran de su inspiración entonces dicen que, dicen que Sting, que es ex miembro de The Police, ha pasado muchas horas estudiando los escritos de Crowley este, que también por ahí pues varias, varias bandas este, han tenido, pues han sido seguidores de este hombre y bueno muchas personas creen que Aleister Crowley era una espía del gobierno británico, uh -huh. también eso es una interesante afirmación dada la cantidad de viajes que Aleister realizaba extendiendo la propaganda durante la segunda guerra mundial. Otra afirmación hecha por Aleister era que él era la reencarnación de varios ocultistas famosos. Uno de estos nombres fue Elifas Levi, quien murió el año en que este, que Aleister nació. Uh -huh. Se rumorea que eh, convenció a su novia, Lía, para que... No, pues esto mejor me lo voy a guardar un poquito... Porque Oye. sí, es muy desagradable, por decir, con animales, mm. para que nos entendamos, ¿no?
0: De la sofilia.
3: Ajá, así, actos de, de ese tipo. Entonces, si ustedes se ponen a pensar un poquito, pues imagínense la mente de este hombre, lo que daba su imaginación, su maldad, lo siniestro que era, ¿no?
0: Oye, pero ¿quién de ocho años le administra arsénico y cloroforma a un gato uh -huh. y lo mete a un horno y lo despellejó vivo?
3: Sí, es, es un psicópata tal cual, pero como alguien así este, llega a convertirse pues, en líder y que mucha gente lo, lo admire, ¿no? ya lo hemos visto también en otros casos, pero bueno, esa es un poco la historia de este hombre que realizó durante muchos años rituales este, pues, satánicos y que a pesar de los años sigue vivo en la mente de, de mucha gente, ¿no? lamentablemente y, y para mal, ¿no? A fin de cuentas.
0: Pero ahora sí, pues a todos los que lo siguieron y le compusieron les hace falta Dios, ¿verdad? Porque, claro o sea, que sí. Seguir un loco, que... creer en un loco.
3: Mira, nos dice Ana a través del de, de grupo que Ozzy le compuso una... Ozzy Osbourne.
0: Ah, ok. Padrísimo.
3: Dice que le compuso una canción. ¿Cuál será la canción, Anita? ¿Cómo no nos dices para ponerla? Para, para escucharla. Pero si es un hombre que... En la imagen, este, bueno, se dice que él de alguna forma son los inicios de los Illuminatis. Es por eso aquella imagen de que les decía con el sombrero que traía una imagen de un triángulo.
0: La canción se llama Mr. Crowley. Ah,
3: pues esa, fíjate.
0: Mr. Crowley está por ahí. Se me hace
2: que ahí la buscamos. No,
0: es Mr. Crowley en 1981. Ahorita checamos o. la letra. Ossie Osborne le compone esta canción.
3: Fíjate nomás. Ay, no,
0: Dios Qué mío. Qué terrible,
3: ¿no? Como el rock está lamentablemente ligado, este, ligado a eso.
0: A cosas tan obscuras, ¿verdad? porque así es. Ellos son seres oscuros.
3: O sea, sí, es, es terrible lo que hacen algunas bandas. Tú los ves. Bueno, yo no he visto en vivo las bandas, pero luego ves su trabajo. Como dices tú, son a veces. Te da miedo, ¿no?, de lo que hacen lo, algunas bandas, ¿no? Este,
0: de... el que, el flaco, ¿cómo se llama el que? Maril Manson. Marilyn Manson. Él hace rituales, corta una gallina, reparte sangre.
3: Lo que hacía Ozzy también, que se, que se comía, o los murciélagos los mordía y los, Oye, los despedazaba. Oye, pero el frente, murciélago,
0: el pues, es, es,
2: este... Tiene rabia, ¿no? Tiene Sería rabia? alguna,
3: me imagino que tanto no es Estaba
2: ¿Eh? Y estaba vacunado. <risa> Me imagino que tonto
3: no es y debió ser. Es más, debió haber sido ser una, una
2: imitación, hasta,
3: ¿no? Ha de
0: haber sido hasta un pedazo de, de estos que hacen los de utilería Así con es. sangre adentro. Y
2: la cuestión es la parafernalia, ¿no? Uh
0: -huh, sí,
3: exacto. Es la parafernalia, pero también fomentan. Así. Es. También fomentan y al hacer canciones como esta, pues de alguna forma Fíjate, influye, ¿no? Ahorita
2: que comentabas de que era que una, un personaje tan, tan carismático. Ahí tenemos un asesino serial muy famoso, Ted Bundy. Eh, muy muy carismático ¿A también. Sí. ¿A el,
0: ¿El payasito?
2: No, el asesino serial, Ted Bundy. Que se disfrazaba es que de...
0: eso se dice
3: de los, de los asesinos Adolf, seriales o los psicópatas que son muy carismáticos. Pues Adolf es que Hitler, que Napoleón.
0: Había, había un asesino serial que se disfrazaba de, de payaso. Ah, Ay sí, sí, pues, sí, sí eh, el que está,
2: En el que está inspirado eso. Eh, uh
0: -huh. O sea, pero él se disfrazaba de payaso y veía a los niños y los atraía y tenga, se los llevaba y los mataba. Qué terrible. Sí, o sea,
2: Bondi como actuaba era que siempre se hacía el discapacitado o, o le dolía un brazo o, en, o yeso o algo y me puede ayudar con las bolsas sí claro que sí. Y y téngale para arriba. Sí. ¿Qué te pobres niños?
0: Bueno, vamos a ir a una breve pausa. Ya son las 8 de la noche con 41 minutos. Estamos a través del cristal.
3: Mr. Crowley
0: Mr. Crowley, algo de Easy de Ozzy Osbourne oye, estuvo buenísima la canción pero bueno, pero la fíjate, verdad yo no la tendría en mi colección de canciones pero, que,
3: <risas> pero no lo adula pero, no lo adula ¿Qué es le lo dice, que dice, dinos dice, Mr. Crowley, ¿qué ocurre en tu cabeza habló con los muertos su estilo de vida me parecía tan trágico con la sensación de todo eso engañaste a todos con magia Serviste a la llamada del innombrable, señor encantador. Te creías impoluto, señor inquietante. En armonía nocturna, revelando cosas que eran evidentemente sagradas en este mundo, concebido en el ojo de un secreto, ellos esparcieron la placenta. No va a montar mi caballo blanco, es simbólico, por supuesto. Se acerca un tiempo porque es clásico. Oigo la llamada de las doncellas, se acerca un tiempo que es drástico permaneciendo en sus espaldas contra la pared, está enviando polémicamente, quiero saber a qué te referías, quiero saberlo o sea, lo, está cuestionándolo más que nada, está está desenmascarándolo, o si sea, sí era
0: verdad o no era verdad, es, es lo que está diciendo
3: así es, o sea no lo está alabando, y eso me gusta, que no sea este Ozzy eh, pues de su bando, por así decirlo, ¿no? que lo, que lo que lo de alguna forma lo, lo enfrenta. Pues bueno, muy buena canción. Es sí, padrísima. Semana. Gracias, Alejandro, que la puso.
0: Ya sé. Saludos al vos, que ahí anda todavía. O ya... Trabaje trabaje. Sí, ahí está el Le mandamos saludos. Y, y bueno, ¿qué les parece si continuamos? Vamos a ir un corte. Tenemos ya el corte aquí. Ya son las
3: las 11 minutos, ya para las 9 de la noche. Vámonos a un corte y regresamos. Ustedes están escuchando. A través del cristal. Regresamos. No!
0: Adelante, ya son las 8 de la noche con 52 minutos. Y bueno, ¿qué les parece si les platico la leyenda de la mulata de Córdoba? Adelante, Vivi. Está muy padre, fíjense que la leyenda de la mulata de Córdoba data en el siglo diecinueve. Se recuerda el caso de una niña nacida en el monte, Ajá. en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Uh -huh. Donde vivió un matrimonio dedicado a la cría de ganado, porcino, aves de corral... ...así como a la siembra de árboles frutales... ...como se ganaba la vida en aquel entonces. Uh -huh. Esa casa era muy concurrida por la gente... ...que hacía sus compras al matrimonio... ...siendo eh, su otro atractivo para visitarlo... ...el nacimiento de su bella hija. Uh -huh. La niña fue creciendo en medio del campo... ...teniendo amistad con los animales... ...especialmente con los coyotes... ...cosa que atemorizaba mucho a sus papás. Una tarde cuando la niña tenía 14 años... ...su madre... ...estaba enferma gravemente y su papá la mandó a buscar a la curandera... ...orden que la niña ignoró, poniendo a esta niña a hervir agua junto con un manojo de hierbas... ...y comenzó a pasárselas por el cuerpo a su madre, teniendo como resultado que al cabo de un rato... ...la señora se recuperó totalmente su salud y en forma milagrosa. Este hecho conmovió mucho a toda la población... En cuanto se supo de lo que, que había curado a su mamá, comenzaron a visitar la gente de todas partes, con enfermos para que los curara. Cosa que ella lo hacía con mucho gusto, sin lucro. Y un día cuando la hermosa mulata tenía 23 años, llegaron unas personas hasta el patio de su casa con la intención de matarla, ya que la acusaban de ser bruja habiéndose ya salvado solo por la intención de que, eran, que sus viejos amigos, los coyotes, se le fueron encima a la gente y huyeron del lugar. Uh -huh. O sea, los coyotes cuando llegaron por ella se lanzaron contra ellos y estos huyeron. Lo, los rumores por toda la población aumentaron fuertemente hasta llegar el momento que la autoridad tuvo que intervenir y la mulata tuvo que ser detenida acusada de practicar brujería como era en aquel entonces con la ...con la... ¿cómo se llamaban? ¿Los sacerdotes? ¿Cómo se llamaba la...? A los... válgame Dios. Ah, ese me fue el nombre... Que Pero la, que
3: eran como la, chamanes. La iglesia,
0: no. no la iglesia el, cuando hacían estas torturas, ¿cómo se llamaba?
2: La Santa Inquisición.
0: La Santa Inquisición, eran la, los tiempos de la Santa Inquisición. Uh -huh. Entonces eh, fue detenida, acusada de practicar brujería. Se dice que a pesar de estar recluida en una celda de la cárcel del ayuntamiento local, su casa siempre estaba ocurrida de gente que ella acudía a curar a través de poderes desde... De, 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 desdoblamiento, uh -huh. ella podía estar en dos lugares al a mismo distancia. tiempo tiempo después fue, ella fue trasladada a una mazmorra del castillo de San Juan de Ulua ya saben que este castillo está pegado junto al, al mar donde con su belleza causaban mucha admiración y también, también cierto temor a los guardias del castillo ya que comentaban que había ocasiones que no parecía haber nadie en la celda de la mulata Solo se alcanzaba a apreciar una espesa niebla... ...que no permitía ver en el interior de la celda... ...y eso a ellos les daba mucho miedo... ...un día entraron al interior de la, de de la mazmorra... ...y solo se observaba el dibujo de un barco... ...gigante en la pared que ella había hecho con un poco de tiza, de cal... Eh, ...había hecho un gran barco... Y ya tenían la orden de asesinarla y quemarla en público porque pues él decía que era pues una bruja. Uh -huh. Una mañana antes de su ejecución, antes de despuntar el alba, la mulata le preguntó a un guardia que si le gustaba su dibujo del barco. A lo que el guardia contestó, lo único que le hace falta a ese barco es navegar, uh -huh. respondió la mulata, que ese no era ningún problema. Horas más tarde, cuando estaban los guardias haciendo la ronda, vieron a la mulata caminando tranquilamente por los pasillos rumbo a su celda, a lo que corrieron los guardias a atraparla y encerrarla de nuevo. Solo, solo que para llegar a la celda de la mulata, vieron un enorme hueco en donde se veía un, el barco dibujado de la joven y ahí iba navegando sobre el mar. Uh -huh. La joven se fue perdiendo poco a poco, o sea, se hizo un hueco donde estaba su su, su dibujo Ajá. del barco, se hizo un hueco y ella estaba ya en el mar, sobre el hueco estaba uh -huh. el mar, ella iba arriba del barco con ella como única tripulación y se fue alejando entre la marea y la bruma de la noche. Fíjate nomás. Es la leyenda de la mulata de Córdoba. Y eso dicen que es un un cuento que fue verídico Ajá. en el siglo XIX de lo que
3: cuenta la gente ¿verdad? de lo que la gente cuenta es que dicen luego que, que obviamente pues el ser humano tiene muchas capacidades que a lo mejor eh, pues no son mencionadas muy a menudo pero también sabemos de casos por ejemplo de niños que, que luego te das cuenta que son genios estaba viendo el caso de un niño en particular eh, que que a la edad de cinco años ya estaba hablando diferentes idiomas uh -huh. y estos casos los hemos visto en televisión, ah, o, sí. son conocidos. no Este niño decía a la mamá que tenía también él cierta capacidad de telepatía o tenía la capacidad, tenía ese, eso desarrollado, no la telepatía, porque él podía adivinar ciertos números. Ella se refería a las operaciones y este... Pues ahí está más que claro, ¿no? Las habilidades están.
0: Y es que hay, hay niños que, como dices tú, tienen ese, esa inteligencia, pero uh -huh. a veces tiene que ver con algo porque son hijos de la luna uh -huh. que están procreados en una etapa una fase de la luna. Dicen que el agua que está dentro y uh -huh. que hace que su cerebro se... se desarrolle. Diferente, exactamente, uh -huh. se desarrolle, gracias, diferente y son seres con un poder supremo, son se le llama lunáticos o hijos de la luna. Entonces, fíjate, entonces eh, eso pasó aquí. Pero qué pasará
3: donde nosotros no sabemos, donde hay tanta gente, donde hay tantas historias y tantas personas que seguramente debe haber alguien con ciertas capacidades, ¿no? que por alguna causa pues no se dan a conocer a nivel mundial, porque muchas veces tampoco el gobierno, por decir de los niños que son genios, Nada más nos damos cuenta cuando son, cuando se dicen que son genios. O que fueron ya a hacer un concurso y Ajá. que sacaron perfecto. ¿Y cuándo vuelves a saber de ellos? Nunca. Ya no volvemos a saber de ellos. ¿Dónde están? ¿A dónde se los llevan? ¿Se van a Estados Unidos? ¿Se van a Rusia? ¿Se van a Japón? ¿Nunca has
0: visto la película de la vida de Jeremías?
3: De un mm. niño que es bien inteligente. No, esa no la he visto yo. Que
0: quiere ser primero como este Jimmy, Jim Morrison Ajá. y luego como... O sea, hay, tiene muchos muchos que quiere ser él que empieza a tocar la batería y que quiere ser cantante y luego que quiere ser escritor luego que quiere ser químico pero porque sigue a muchos que fueron muy inteligentes Ajá. y al último se da cuenta que no sirve para nada Ay, qué fuerte está muy buena esa, esa cómo esa, dijiste que sea la vida El, de la vida de
3: Jeremías hay que anotarla para, para buscarla y verla por supuesto porque dicen que en la mente del ser humano todo lo que nosotros decimos y exponemos y platicamos es porque ya está creado, ¿no? De alguna forma ya tenemos ese conocimiento, pero pues es fascinante sin duda darnos cuenta lo que platicábamos ahorita, esos casos de esos niños que son genios y que se van y que ya no sabemos qué pasó con ellos. Uh -huh. Se dice que hay un grupo selecto de estos niños que son este, eh, enseñados, instruidos y les dan obviamente pues otro tipo de educación, pero eh, ¿con qué propósito? ¿a dónde se los llevan? Estuvo un caso muy famoso de un niño que era médico, hindú, no sé si ustedes lo, lo habrán visto, yo vi el documental de este chico, uh -huh. hindú que era un genio en la medicina, entonces el niño ya con 11 años ya era capaz de, de operar a una persona,
0: entonces él iba
3: con los médicos y la cámara lo va siguiendo y el niño va y platica con los médicos, entonces los médicos decían pues espérate, tenían cierta resistencia, no porque ser un niño.
0: O sea, yo no. tantos años... Pero te está
3: demostrando me aventé, que sabe. Oye,
0: diez, cinco años en la en la universidad más cinco en la especialidad o la maestría y todo para que... Y a veces no son tan exactos Ajá. para que un niño llegue con toda la exactitud. Es lo que te digo, son niños especiales tocados Ajá. por una fuerza superior.
3: Y, y, y ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Ha habido un Leonardo da Vinci, ha habido un Albert Einstein, ha habido pues gente Tesla, no sé, Nikola Tesla, uh -huh. que son gente que ha avanzado tanto, que traen tanto conocimiento, pero por alguna causa
2: eso no se nos enseña a nosotros en la escuela. ¿no? Así es. Fíjate, Pero una de las características principales de todas estas personas que tienen esa capacidad uh -huh. es que la gran mayoría, o más bien todos, son autodidactas. Así es. Buscan el conocimiento por ellos mismos, así es que así su es. aprendizaje es libre, no está tanto no está forzado a los cánones de los maestros o de la forma de pensar de, de un maestro, de un profesor o en este caso de un sistema educacional es cierto eso, Así es, es la facilidad que tienen ellos ahí ¿verdad? está la niña esta muchachita de 13 años que es la psicóloga más joven de Harvard es mexicana, Daphne almazán y en Estados Unidos y en Estados ahí ha terminado de en Harvard ya y becada
0: ¿no? supongo yo que sí me imagino, imagino. que sí. sí bueno vamos a ir a una breve pausa son las 9 de la noche con tres minutos y vamos con el cuento
3: Sí, regresamos con el cuento y estamos disfrutando mucho esta noche de martes los invitamos a que participen nos marquen
2: y nos cuenten sus historias o bien sus opiniones
0: así es 472-3380 193-3483 vámonos a un cuarto, regresamos están
3: escuchando a través
2: del cristal
5: Usualmente recorremos las calles de Aguascalientes, vemos las casas y pasamos tranquilamente frente a ellas Sin imaginar que detrás de sus fachadas se guardan terribles historias Esta es una de ellas
1: La historia que usted escuchará está basada en hechos verdaderos
0: Su rostro nadie lo conoce, mucha gente lo ha visto
4: los muertos
6: están
4: vivos.
1: Calle Aquiles Cerdán, esquina con Plan de Ayutla. 40 años atrás, una familia vivía sucesos inexplicables susurros ruidos y sombras sobrenaturales invadían su casa un día vieron brotar fuego del piso alguien les reveló su significado
0: mi padre decidió buscar el tesoro lo encontramos entonces, una voz tenebrosa, salida de la nada, nos advirtió.
2: Toma el tesoro, pero a cambio, quiero
4: el alma de tu hija.
1: Ellos abandonaron el tesoro. Desde ese día, diariamente al llegar la medianoche,
0: se aparece frente a nuestra casa un hombre elegantemente vestido de negro. Su rostro nadie lo conoce, mucha gente lo ha visto, lo llaman el curro, dicen que es el guardián del tesoro.
1: A través del cristal, por. 102.1
4: nueve
2: de la noche, ya con nueve minutos las nueve con nueve tenemos llamada del público que nos está escuchando, adelante eh,
6: mire, muy buenas noches buenas noches, buenas noches. mire, no voy a ser para que no haya ningún problema, mire, mi hija se casó y tenía esta casada y no podía tener hijos no podían marcharse para estos doctores y doctores y doctores aquí, nada ¿no? todos nos fuimos a, a, a... De la flor de Veracruz, que allá había una persona muy buena, pues sí, la llevamos con ella. Ella la sobó y todo, todo, todo ahí la, por la gata. Dice: No se puede hacer nada. Dice: Llévenla a, a, a Juquilita, Oaxaca, y te recomiendan a la Virgen. Mi hija lloraba que no se podía embarazar. Yo creo que es que de, de una mujer, va. ¿no? Y este dice: Miren, allí bajando adelante de Coquila, antes de pasar con dice ahí está para abajo. Juquilita dice: Antes de llegar a Guquila, hay una, una capillita donde apareció la vieja adelante. Dice: ahí hagan un, un impedimento de lo que ustedes quieran. A tu hija hizo una, una, una muñequita. Pues ahí nos a la, la Virgen de Juchila. Para esto hay que irse ahí, aquí del. En, de martes, miércoles, jueves porque viene sábado y domingo está súper lleno, no se pueden andar había muchos pedimentos había unos que tienen casa, había unos que tienen carro había unos que por cierto, aquí aquí antes de la cadera del norte, ahí estaba una casa que decía eh, Barrocio Quirita, y dice ella que le puso un pedimento bueno, entonces fuimos a la santa a, a la iglesia a ver la, a la Luis Cristina. Cuando regresamos, regresamos de, de Jukina y a los dos meses mi hija lloraba que estaba, primero lloraba por eso fue embarazada, y ya a los dos meses lloraba que estaba embarazada. Entonces tuvimos, son tres veces que hay que regresar a, a vivir Juquina, hasta adelante de Oaxaca, cerca de que se escondido, pero por ese lado. Y gracias a Dios, eso fue mi hija. Y, y le vuelvo a repetir, lloraba que no se podía embarazar, y yo estaba llorando cuando estaba embarazada, pero así nos dijo la señora de ahí de Jotín de, de las Flores, que ella no puede hacer nada, que, que, la, que la lleváramos allá a la Santísima Virgen. Y gracias a Dios dije, no sé si un milagro o no sé.
0: Claro. Pero se
6: embarazó mi hija. Bendito Dios,
0: ese es un milagro.
6: Ya, ya la hija, ya la niña tiene... ¿Cuánto tres años, tiene? Tres años ya.
0: Ay, bendito Dios. Eh, esa nena es un milagro.
6: Sí, se llama Virgen de Cuquila, Oaxaca.
0: La Virgen de Juquila, Oaxaca, sí, yo ya sé la misma.
6: escuchado qué Y le digo, ha hecho muchos milagros, allí hay unos, bueno, en la iglesia de Pedimentos van a agradecerle que les ha dado camionetas, casas. Mira qué bonito. Ay, qué bonito. Se llama Cuquila. Juquila, Oaxaca, quiero, ¿verdad? Sí, si es adelante de Oaxaca. en la ciudad de Oaxaca, agarran hacia la, a la, en la izquierda del mismo aeropuerto. Nada más le digo, si un día van, no vayan, no vayan este. En
0: fin de semana. Sábado
6: sábado ni domingo. Viernes a mí, porque se pone. Híjole, no se me ha se pone de gente. ¿eh? Muy barata la comida. Ah. Muy barata. Sí. Pero si el final del milagro tiene que ir tres veces... ¿Y no, ustedes no, no, ya
0: fueron las tres veces?
6: Sí, ya fuimos. Bueno, no, no, luego cuando se embarazó, fuimos las tres veces y mi esposa no descanso. Ah, bien. Entonces. fuimos Dios. A, a cumplir. Y eh, yo tengo Dios. ganas de ir, aunque quiero ir otra vez. ¿eh? Pero,
0: Primero no, Dios va a ver que sí se le va a cumplir y va a volver sí. a ir. Antes ah, de buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas, gracias qué bonita muchas, qué
3: historia, ¿eh? Pues,
0: Gracias, qué, bonita. qué bonitas historias, 472, 33, 80, y bueno, porque esos son milagros, milagros sí. vivos, milagros Este, que se, que se aprecian, palpables, que se ven palpables, ¿no? o sea, que están ahí. esa nena fue un milagro. Fíjate nomás, qué impresionante, Juquila, Oaxaca. Juquila, Oaxaca, pero que te, lo tienes que, cuando tú vas a pedir uh -huh. el milagro, cuando se te cumple, tienes que ir tres veces uh -huh. más, uh -huh. ¿Llevas alguna especie de
3: ofrenda? Dice o? que su
0: hija llevaba como una muñequita bordada y que le pidió a la Ajá. virgencita una, una, una niña una, o sea, un, un bebé, poderse Ajá. embarazar Fíjate nomás Qué bonito,
3: qué bonito, ¿no? qué bonito. Pues,
0: Muchas gracias así como por, San por Judas Tadeo,
2: ¿no? Ándale, Ándale. Pero pues es que dicen que si él no le cumple la manda él es de los que quema
0: No, ese es San, San Lorenzo sí, cierto, San Lorencito. perdón, San, Lorenzo. San Lorencito, si tú le pides un favor o no, un milagro y te lo cumple y no llevas la manda que tú prometiste o, o vas al templo, te quema. Tenemos una llamada. Romántica, buenas noches. No,
6: no, mire, no, ahí en la iglesia, usted tiene que ser, tiene es el pedimento? De, de, de barro, ahí hay barro, abajo, ah. en, en la, en la se llama iglesia de, de pedimento, y la iglesia grande está abajo, como a, como así, que no es tan grande. ahí donde apareció la Virgen, ahí es donde está el este pedimento, ahí hay barro, hace de barro,
0: ahí, mire. Ahí, ah, o sea, ya, ya con barro se hace la ofrenda que se le da.
6: Sí, ahí hay el mismo barro, ahí usted agarra el barro, usted ahí mismo hace mm. la ofrenda. Mm. Ahí, ahí, la ofrenda del que usted quiere el milagro Ahí, Ay, qué ahí mismo, ahí mismo. Y digo, la, la comida es mucho, mucho, muy barata. Ahí en casas, si no hay hotel, las casas les ofrecen eh, donde quedarse. Ay, qué eh,
0: bonito. Es, es
6: muy bonito, muy bonito, sí. precioso, pura Ay, tierra, eh, es preciosa tierra. ¿Qué le digo, eh, le digo, Se llama la Santísima Virgen de Guquina. Uh
0: -huh. ah, yo,
6: yo he regalado vírgenes que he traído, se los he regalado a las personas que no han podido tener hijos y se los he regalado. Ahí, ah. Amor, le digo, ahí uh -huh. en la iglesia hacen el experimento, eh, o sea, hacen el, el, la monita de barro, el un carrito, una casita, lo que quieran. Una
0: truquita y ¿Ahí? todo.
6: ¿no? Ah, gracias. ¿eh?
0: Muchísimas gracias. gracias. Gracias, fíjate nada más. Ay, Es que hay vírgenes especiales para, para concebir, hay vírgenes especiales para ayudarte, para que te vaya bien. San Judas Tadeo, la mayoría es el, ¿Es el de defensor de los de los causas imposibles y muy difíciles como salud, como encontrar a una persona que no, que no sabes de ella, o sea, es ah, el, el, okay. el que aboga por nosotros ante Dios, por los casos imposibles. Mira,
3: mira qué bonito.
0: Vamos a ir a un corte. Vámonos a un corte, regresamos 9 de la noche ya, 15 minutos. Estamos a través del cristal. Oh.
2: Noche, ya con 19 minutos regresamos aquí a su programa a través del cristal. Gracias por comunicarse, por reportarse al 472-3380-193-3483.
3: Pues sí, continuamos. Recuerden, le recordamos a nuestro auditorio que tenemos un audio muy interesante que se le pudiera llamar psicofonía, ¿verdad?
0: Ay, la, la verdad que me quedé asustada, ¿eh?
3: Sí nos dio nervios, por lo que estábamos hablando, por lo que estábamos hablando en ese momento, este, hay un sonido muy extraño que ustedes seguramente van a identificar, porque es claramente audible, claramente identificable, no crean que nos estamos, este, imaginando que se puede, no. Se escucha algo, y es durante el programa, y de, de vuelta, eh, Edson, quien es el que lo... que, el que hace el, los podcasts,
0: que, lo, lo que los pasa la, la, a la página. A la, ajá, a la
3: página. Él lo escuchó. Él lo tiene que, tiene que cortar los, pues precisamente los los eh, anuncios para que ustedes lo escuchen seguidito cuando lo descarguen, ¿no? Así Entonces, es. él tiene que escucharlo y luego ya corta, quita los eh, anuncios y lo sube tal cual, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando él es el que se ha dado cuenta, no de uno, de varios de varios sonidos raros y ahorita les tenemos otro más, pero antes mm. vámonos con Roberto que tiene una historia que contar de la Adelante, niña y su perro
4: de
2: una niña y su perro, fíjate a ver. este, bueno hace algunos años ocurrió este hecho terrible en una ciudad francesa y en dicha ciudad pues se puso a temblar la sociedad tras la publicación en los principales periódicos al salir la noticia en los pues en los medios locales ¿verdad? La protagonista de esta historia es una pequeña de nueve años de edad... ...hija única de un matrimonio bien acomodado. Los padres le consideran a la niña todo lo que pedía... ...excepto su tiempo. Siempre estaban ocupados saliendo a fiestas o eventos... ...por lo cual la chiquilla pasaba mucho tiempo sola en casa... ...a tal grado que comenzó a desarrollar un tipo de ansiedad. Un sí, comportamiento sus, extraño. Así es. Viendo Ajá. esto, sus padres... ...pues decidieron lo más fácil, ¿verdad?, otorgarle algún tipo de compañía. Y de obsequio no se les ocurrió nada mejor que un perro de raza grande... ...para que cuidara de ella y le hiciera compañía. Desde el primer momento la pequeña y el animalito se volvieron inseparables... ...pronto establecieron su propio código para comunicarse por las noches. Cada noche el perro se metía debajo de la cama de la niña... ...y si ella se despertaba asustada por algún ruido o un mal sueño... Bajaba su mano para que el cachorro la lamiera. El beso cariñoso de su lengua la reconfortaba haciéndola dormir al instante. Una de aquellas noches sus padres la arroparon y se despidieron hasta el día siguiente, pues tenían un compromiso como generalmente, el que no volverían hasta la madrugada. Se iban tranquilos pues sabían que el perro iba a cuidarla. Te veremos mañana temprano, si escuchas el teléfono no contestes y pues se salieron, un par de horas después la niña se despertó sobresaltada, había escuchado un ruido extraño en su habitación, temblando de miedo y sin atreverse a despegar su rostro de la almohada, bajó su mano con lentitud, casi de inmediato sintió la húmeda lengua de su mascota lamiéndola, lo que la reconfortó, así se tranquilizó y se quedó nuevamente dormida. Y pues la historia no acaba ahí, el horror se desató por la mañana, cuando la niña despierta, descubre que su perrito no está durmiendo sobre la alfombra bajo la cama como es la costumbre, extrañada bajó hasta el vestíbulo de su casa, miró a su alrededor y entonces gritó, su, su amado perro yacía muerto con el estómago abierto y clavado a una de las paredes. Alguien había aprovechado la sangre del animal para escribir en un macabro mensaje sobre el espejo cercano. No solo los perros lamen. Un rato después llegaron sus padres de la fiesta sintiéndose horrorizados al ver aquella escena sangrienta, pero lo que más perturbó, lo que más los dañó, fue hallar a su hija en un rincón meciéndose de atrás hacia adelante con los ojos muy abiertos y balbuceando una y otra vez la misma frase. ¿Quién lamió a mi perro? ¿Quién lamió? ¿Quién, ¿Quién me lamió? ¿Quién me lamió? Por más que intentaron sacarla del shock, lo único que consiguieron fue empeorar su estado. La policía investigó por toda la casa, mas no consiguieron dar con ninguna pista que acusara a quien había invadido la casa o matado al perro. Por su parte, la pequeña... Nunca pudo recuperarse del trauma y tuvo que ser internada en un hospital mental. Ay, pobrecita. Hasta hoy se horrible. sigue buscando al responsable de lo que ocurrió aquella noche.
3: Fíjate nomás, qué terrible, qué terrible situación. Y más aquella escena, imagínate de esta niña, de ver aquel mensaje con la sangre de su mascota que tanto quería. Qué Tan terrible, que qué era. terrible, qué feo. Híjole, oigan, ya oh, son ay, las 9 no. con 25 minutos. Pues ahí está una historia muy, muy interesante y muy escalofriante. Ay, sí. Y que de nueva cuenta tiene que ver con niños y con animales. Y
2: sus niños, mascotitas.
3: tengan cuidado, pericínense antes de dormir. Dicen que eso debe ser un.
0: Pero el perrito no lamió.
3: No la chupó. O sea, ella sintió... Que pensaba ella que era su perrito, calzar, ¿no? Que, pero debido a este mensaje, era alguien más, ¿no? era alguna entidad que estaba aprovechándose y asustando ¿no? porque acuérdate que dicen que, que el que el, eh, el mal se es lo que quiere eh, hacer ¿no? es, es el gran que? el gran bromista o el gran como? cómo le dicen? que es el gran bromista el gran eh, engaña eh, que el, el, el que engaña el que se divierte engañando ¿no? uh -huh. por eso juega de esa forma tan siniestra, ¿no? Ajá. Robert, ¿qué tema tenías ahorita de fondo? ¿Tienes el mismo?
2: Sí, es el mismo todavía. Porque
0: escuchamos un sonido muy raro. A las 9.21 se oyó un... un se oyó... Tss, tss. No a sabemos. Ver, Regresalo.
3: Ahí. Vuelve a poner ese, ese fondo, por favor. Ah, ahí está corriendo. A ver, otra vez. A ver si escuchamos. No sé en qué minuto fue pero durante tu narración durante 921. estabas ajá estabas estabas compartiéndonos la historia Sí sí lo
0: escuché Soy así Ahí ah no sí es eso sí ahí. es el fondo Eso eso era me espantó dije
3: Nos asustamos porque dijimos nos estamos saliendo del aire
0: Sí ya. ajá
3: era eso Es la
2: grabación es
0: menos, mal,
3: menos, menos mal menos mal ya iba directo a nuestra colección de sonidos Oye, raros Oye ¿qué
0: te parece si escuchamos el audio de la semana pasada.
3: Sí. Vamos a escucharlo, claro que sí. Ahí tenemos el, el audio. Esto ocurrió la semana pasada, cuando en el día 30, que estábamos narrando los cuentos de los niños. Las verdaderas historias o las historias alternas de estas o los significados que tienen las caricaturas, ¿no? Estábamos con este tema, y en ese en ese momento que escuchamos ese, ese sonido raro, estaba terminando Vivi con, con el cuento de... Hello Kiri. Uh -huh. Entonces, narrabas Y Yo digo
0: del innombrable y en eso se oye un... ¿Quién sabe cómo se oye? ¿verdad? Escúchalo y ustedes juzgarán. Oh, oh, oh,
3: oh. Otra vez, ¿eh? Es... Vamos a escucharlo, Roberto.
2: Ahí está. Qué feo, Entonces,
0: ¿verdad? detrás oh, de todo esto, de, de, de esa gatita bonita, hay una terrible historia que está asociada al demonio, que entre tú la compras es una ofrenda al innombrable.
1: Ay, muy buen dato Vivi, muy muy buen dato
0: Se escucha
4: perfecto
3: Súbele, súbele poquito ya le sube el, el audio
0: ¿no? de, de esa gatita bonita hay una terrible historia que está asociada al demonio Que entre tú la compras es una ofrenda al innombrable Ay, Pero...
1: Muy buen dato Vivi, muy muy buen dato
3: pero se escucha desde antes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. En cuanto terminas, se escucha la voz. En ese momento, terminas tú de hablar.
0: Y tú estás diciendo... Entonces, en feo". ese
3: momento entramos, digo yo, ay que feo. Y dice Alejandro, pero cuando tú terminas, empiezas y ¿sí te fijas. A ver.
4: Qué feo. Entonces,
0: ¿verdad? detrás Tremendo. de todo esto, de, de, de esa gatita bonita, hay una terrible historia que está asociada al demonio. Que entre tú la compras es una ofrenda al innombrable. Ay, qué
1: feo. Muy buen dato, Vivi. Muy, muy buen dato.
3: Qué raro sonido, ¿no? Nosotros sí nos dio miedo. Yo la estoy verdad.
0: terminando todavía de hablar y ya soy... Sí. Y luego tú dices, ay, qué feo. Y ya empieza Alex. Sí, continúa. Ay,
3: se, oye así feo, se oye muy feo. feo. No sé ustedes qué, qué piensan, si, qué se les este, viene a la mente, qué puede ser. Eh, es un sonido muy extraño ya lo habías escuchado
2: Robert pues no es apenas voy ese día yo, yo yo escuché un pedazo cuando estaban hablando algo del charro negro uh -huh. andábamos salimos a cenar y los, y los iba escuchando pero ya nos bajamos y ya no o sea ya, ya perdimos la transmisión pero
3: digo tú escuchaste este audio eh, ayer o no o no hoy? no no apenas es la primera vez lo que lo escuchando. que lo
2: escuchas sí ah, caray qué raro no Sí. Y fue Edson el que
3: lo, lo vuelve a identificar. Ponlo una última vez, por favor, Robert. Qué
0: feo, Entonces, ¿verdad? detrás Tremendo. de todo esto, de, de, de esa gatita bonita, hay una terrible historia que está asociada al demonio, que entre tú la compras es una ofrenda al innombrable. Ay, qué feo. Muy
1: buen dato, Vivi. Muy, muy buen dato.
3: Está más que claro, está más que claro. Es un sonido extraño que ninguno de nosotros, que estaba, estabas tú, Vivi, estaba, estaba hablando yo, Alejandro, y estaba yo, estábamos solos aquí Ajá. entonces se escucha muy porque claro porque
0: Roberto había andado de vacaciones Ajá, fue el sí. martes de la semana pasada
3: miércoles sí qué curioso, este, ojalá ustedes lo pudieran haber notado y que, eh, pues decirles que no sabemos, nosotros no sabemos qué fue lo que pasó no no estamos este, dando de qué hablar o, o qué sé yo es algo que nos ha sacado mucho de onda, por así decirlo, ¿no? nos ha puesto, nos ha, incluso platicábamos Vivi y yo, le digo Vivi, ¿sabes qué? Este no estará mal que estemos haciendo este tipo de cosas, no estaremos como es un comentario que ya nos han hecho varias personas, eh, que ustedes están moviendo energías, están sacando cosas. Pero ya lo hemos platicado con anterioridad que es simplemente eh, como entretenimiento así lo estamos viendo ni nos ponemos a, a hacer invocaciones ni mucho menos no. porque ni nos interesa la verdad simplemente nos gusta esta idea de, de entretenernos con estos temas pero ahí está. Ahí está el sonido raro. Ahí está. A ver, comenten, mándenos este, WhatsApp 639-193-3483. Ojalá que las personas que nos escuchan nos, comparten su, nos compartan su opinión, qué piensan de
0: esto y también nos compartan sus historias. Así es. Y también al 472-3380, comunícate con nosotros, dime qué, a ti qué se te afigura, que es o qué sientes, porque hay gente que a veces tiene poder, o sea, pues tiene... Cierta capacidad, ¿no?
3: capacidad, nuevo, ¿eh? cierta
0: capacidad. Capacidad, porque poderes no, ¿verdad? Cierta capacidad para saber o sentir qué es. Si lo sabes, comunícate 472-3380. Ah. Tenemos una llamadita a ver que nos digan. Sí, buenas
5: noches. Qué
0: raro Buenas noches.
5: <risa> sí, estoy viendo el programa, está muy bueno el programa. Ah, ah gracias. Estoy sí. aquí el, el gas económico.
0: El gas ah, económico. Saludos. 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 Sí. Oiga, platíquenos, ¿usted qué piensa que fue eso que nos pasó ¿Se aquí? Si le puede bajar un poquito el radio para que no se viste tanto. Sí,
5: está
3: bien. Es que nos, nos tienen ahí está todo volumen y como ellos están alejados, este por eso le, le suben la radio sí. para alcanzar a escuchar. Sí, sí no ya, ya le bajé. Gracias. Ver,
0: gracias. ¿Usted qué, pre, qué piensa que fue? ¿Alguna aparición, alguna energía?
5: Sí, no, es una energía, sí, sí. sí. Porque yo siempre escucho el programa. Sí. Y he oído los ruidos que se oyen ahí. Aquí todo. se oyen
0: muchos. Uh -huh. Oye, ¿y sí. no tiene alguna
5: historia usted por ahí?
0: Sí, sí tengo. Mira, A sí. ver, platíquenos una.
5: <risa> Mire, es que yo soy de Santa Barbara, Chihuahua. Ajá,
0: Ajá.
2: paisano.
5: Sí, sí, ahí está mi paisano <risa> Roberto, ahí lo oigo. Pues <risa> paisano de Roberto. Sí, no, sí, ha pasado varias cosas por allá, sí. Sí, más o menos, bueno, yo me di cuenta de un locutor de un locutor, ¿sí? uh -huh. el locutor de locutor de Santa Bárbara, ¿verdad? ¿sí? Uh -huh. eh, pues eh, lo sepultaron, ¿verdad?, ¿sí? él, y nada más que pues la esposa, ¿verdad?, ¿sí? estaba con la curiosidad de que el, de que el señor estaba vivo, ¿sí? y no le creía, ¿verdad?, ¿sí? las autoridades de allí ¿verdad?, ¿sí? eso pasó hace muchos años, ¿verdad?, ¿sí? uh -huh. y, y no, nada más que... Sí, pues fueron fueron a ver si sí, la tumba y sí estaba vivo. Bueno, ya estaba vivo, ya estaba muerto. O sea, y lo, ¿lo no?
3: sepultaron vivo.
5: Sí, vivo. ¿verdad? O sea, bueno, cuando lo sepultaron, ¿verdad? no estaba vivo, ¿verdad? pero volvió ya en el ya, ya cuando estaba, estaba sepultado, sepultado en terreno. Sí, ya cuando estaba sepultado ya sí. Eso ¿Y qué fue lo que? Ajá, ¿Y qué fue lo
3: que vieron cuando? ¿O, o debido a que se dieron cuenta?
5: que la esposa sí, pues yo estaba yo estaba chiquillo nada más que mis papás solo que contaron eso más bien ah,
0: que la esposa okay. sentía que no estaba muerto
5: sí ella eh, sentía se presentía que no estaba muerto ni nada Ajá. ¿eh? y nacía las autoridades la publicó un caso y, y, y fueron a ver destaparon la tumba y sí estaba todo arañado y todo Ay, qué, El señor. Feo. Ay, qué feo sí, no, esa historia estuvo medio macabra <risa> no Sí, no, estuvo difícil, nada que fue chiquillo, ¿me, entiendes? ¿Me, entiendes? ¿Me, entiendes? ¿Me entiendes?
0: Santa, ¿Ahí viví en Santa Bárbara usted, amigo?
5: Sí, y, y sí, hay muchas historias ahí. ¿Ahí hay
0: muchas historias, no? Sí,
5: bastante, Muy, bastante muy historias. viejo,
0: Santa sí, Bárbara yo Chihuahua.
5: Yo estoy desde el 86, vivo aquí en Delhi. ¿Desde el
0: 86? Uh -huh.
5: También Robert desde
0: <ríe> sí, el 86, ¿Mm? ¡Ay! <ríe> veníamos
5: sí, ¿en, en el mismo camión. veníamos en el mismo <risa> camión, Que venían en el mismo camión, <risa> sí. Sí, los no sé. Si a Robert, estaba platicando un señor de este, de Víctor, un señor que tiene una tienda ahí en El Prado. Sí. Nada más que no le puede comunicar. Sí, tenía muchas cosas así el señor ese. ese se llamaba Víctor, el señor de la tienda esa del Prado. Ahí
0: ¿Hay en Santa
5: Bárbara. Sí, ahí en Santa Bárbara, sí. No, ah. tiene muchas historias, sí, sí.
2: ¿Sí? Por pues ese pues lugar el pado está así como que muy pegado al, al das, a la sierra que colinda con Durango. Sí, mm
5: -hmm. okay. no, no, muchas historias. Bien, bueno, disculpe porque estoy ocupado aquí en el trabajo. ¿no? Gracias. Pero, gracias muchas gracias. Sí, aquí. Muchos saludos a todos. Gracias, gracias. buenas noches. Sí, hasta luego. Buenas hasta noches. luego. Bueno, Ahí pues,
0: está. así con nuestro amigo también tú comunícate, 472-3380, y dinos ustedes qué piensan.
3: Ay, dice Pedro, se escucha la voz como que se enojó, ¿verdad? Dice, con un rezo para que esté tranquilo. Ay, no. No, qué feo, qué feo, no, 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 a nosotros de verdad sí nos dio bastante miedo. miedo. Dice, las visiones y sonidos extraños se generan porque al hablar de cosas del más allá, se abre un portal a lo desconocido, es mi opinión. Pues, ojalá y no. Y no <risa> se abra no. nada. Pero bueno, es la opinión de nuestros amigos que están en contacto a través de WhatsApp. Este, 4723380 y 639-193-3483. Vámonos oh. a un corte. Regresamos a través del cristal.
0: Son nueve los cantos. La... Ay, perdón.
2: No, no, adelante, por favor.
0: Son ya las nueve de la noche, 38 minutos. No es que yo iba a decir que estos son los cantos gregorianos, ¿verdad? Así es. Que muchos decían que tenían mensajes ocultos atrás. Esa no me la sabía. Sí, los cantos gregorianos.
3: Tienen mensajes
0: ocultos, fíjate nomás. Sí. Pues puede ser. Puede que los ser. cantos gregorianos tenían como mensajes subliminales.
3: Fíjate nomás. Hay que habrá, que, habrá que ver. Dicen nuestros amigos a través de WhatsApp del grupo. Nos dice Ángel, lo curioso es la sincronicidad con que están sucediendo las voces. Claro. Alguno de ustedes acaba de decir un comentario y aparecen sus voces. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo está eso Ángel? A ver. Dice, eso no sabía, dice Pedro. Eh, ¿A qué te refieres Ángel? ¿A qué te refier dice, alguno de ustedes acaba de decir un comentario y aparecen sus voces. ¿Será la, la grabación que escuchamos ahorita? Ahí nos, nos va a comentar. Lo curioso
0: comentar. es la sincronicidad con la que están Ajá. sucediendo las voces. Uh -huh. Eso no sabía. Sabía. ¿Qué será? ¿Qué será? Ahí nos va a decir Ángel. A, ¿A ver. Usted... ¿Cómo estará eso? A ver Ángel, explícanos un poquito. Ahí está escribiendo, creo.
3: Bueno, por lo pronto les platico la historia de en la cual se inspiró la película de Laro. ¿Se sí. acuerdan ustedes aquella...
0: Que era un... Era una
3: chica, jovencita. Uh -huh. Samara. Samara.
0: Que nos dio mucho miedo por mucho tiempo, ¿verdad?
3: Porque se salía de la televisión. Ay, sí. Entonces, se dice que en la parte oeste de Japón... Salud. ...se encuentra el castillo Imeji, Enfrente de una enorme montaña. El castillo se construyó... ...en el año de 1333... ...y 1346 por un terrateniente que se llamaba así, Imeji. 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 Esta construcción es un sitio turístico nipón, aunque una atemorizante historia se le atribuye a este lugar. La historia de Okiku, quien lamentablemente muere a las afueras de aquel castillo. Okiku, quien trabajaba en los calabozos del castillo, era una sirviente del samurái Tesa eh, y tenía este hombre interés por esta mujer, de hecho se dice que llegó a enamorarse perdidamente de ella, diciéndole que dejaría a su esposa para estar con ella, pero Okiku no estaba de acuerdo con eso, lo que la llevó a ser asesinada brutalmente por el samurái una de las labores que tenía que realizar Okiku era estar al pendiente de 10 platos dorados que eran de este hombre, ¿no? De, de Tesa, Tesa Aoyama. Y un día el samurai decidió esconder uno de esos y le dijo a Okiku que no accedía a irse con él. La culparía a ella de robarse el plato, lo cual la llevaría a ser torturada, a ser ejecutada. Así que lo que decide ella es, antes, como él ya la había amenazado, decidió quitarse la vida lanzándose al pozo del castillo, creyendo que no habría forma de escapar, creyendo que efectivamente la iban a torturar y la iban a asesinar. En la víspera de la muerte de Okiku, se dice que se arrastró fuera del pozo y se le aparecía al samurái, se le aparecía a este hombre no durante la noche. El samurái empezó como a entrar una especie de psicosis, se empezó a volver loco por los gritos del espíritu vengativo en la noche y ella se encontraba contando los platos del calabozo volviéndose violenta al darse cuenta que el décimo plato estaba ausente entonces en ese momento que empezaba a contar los platos es donde ella explotaba en violencia y lo atacaba ¿no? los dibujos de Okiku son bastante similares a los de Sadako o Samara que es en las diferentes versiones, que tiene este abundante cabello negro con el vestido blanco y esto era un símbolo para las personas que habían muerto bajo circunstancias poco naturales. O sea, así eran sepultadas, así eran identificadas, ¿no? Con esta vestimenta blanca y con el cabello de esta forma. Era un símbolo para las personas que habían muerto bajo circunstancias poco naturales en Japón. A este tipo de fantasmas se les llama yurei y significa alma apagada o espíritu apagado. Estas pobres mujeres están sepultadas con vestidos blancos y su cabello cubriéndoles la cara. El pozo conocido ya como el pozo de Okiku se puede encontrar aún en el castillo Imeji, pero ahora se encuentra cerrado con barras de metal para que eh, Okiku no se salga, no se salga de este pozo. Fíjate
4: nomás. Y de ahí la viene historia, ya la película. Y de ahí viene
3: de esta historia, de esta leyenda, eh, se basa la película de Laro, que pudimos ver. Que,
0: que, se, que, po que ponían un video Ajá. cuando ella salía de un pozo, que ella se veía saliendo Ajá. y apagaban y la tenían ahí.
3: Sí, entonces era un video maldito. Un video aparte muy extraño, muy muy bizarro,
0: muy, muy raro. Ah, me daba mucho miedo nada da, más ver cuando miedo. ponían el video. Entonces
3: eh, la persona que veía el video,
0: pues, pues se moría, topaba moría, con... Moría... Eh, Recibió
2: una llamada.
0: Recibió una, una llamada y, una llamada, y, y no moría razón, a las... A ¿Siete días? Me siete pareció. días, sí.
3: Y obviamente ellos veían como de repente Samara empezaba a emerger, a salir del pozo, no primero sacaba un brazo y un brazo eh, azul como podrido, putrefacto, luego su cabello y, y esta actitud y nunca amenazante. Nunca se le veía la cara. Nunca se. Le, no, y una vez se le vio, ¿no? Sí, sí, una vi. de las no, veces. No, no, aquí. y mostraba una cara violenta de, de enojo, porque efectivamente el espíritu dicen que el espíritu es un espíritu apagado, entonces se vuelve violento, no por la forma en la cual murió. Entonces por eso amenazaba y mataba a las personas, pero esa imagen de la película de Samara, cuando ya logra salirse de la pantalla y que está la mujer viendo como aquella imagen no, oh, si sí, está horrible, ve nomás
0: está horrible
3: Samara, qué bárbara pero bueno, este, aquella aquella imagen y luego se le ve que van las gotas de agua cayendo donde viene del pozo, pero ya luego recordemos que ella la rescata, ella la protagonista se mete al pozo y la saca. ¿Se acuerdan ustedes de esa parte? Cuando la saca del pozo. Ah, sí, sí, sí. Al final.
0: Como para romper la profecía, Así esa, es, ¿no?
3: Para salvarla de la alguna forma uh -huh. y ya de ahí no me acuerdo. No me acuerdo qué más pasa.
0: <risa> Yo me acuerdo que la saca, pero que le dice que tiene que encontrar su cuerpo y lo encuentra como en una en una granja. Ah. Sí, sí, sí. que lo encuentra en una granja en un el, sótano, en un sótano, ajá. y levantan las cenizas y creo que las entierran <coughs> o las echan al pozo, no me acuerdo exactamente.
3: Y la niña que van a ver al, al psiquiátrico,
0: lo que pasa es que este es el señor que hacía esto, eh, la llevaba, no sé si era la, es que no me acuerdo, no me acuerdo
3: ya viendo, hay acá.
2: que verla otra vez,
0: ajá, <risa> es que el señor que hacía esto era un doctor creo, verdad? Me
2: parece que no me acuerdo
3: bueno, ahorita investigamos bien y lo platicamos uh -huh. dice Ángel varias ocasiones escuchan justo cuando terminan ustedes, sus comentarios como si ellos pretendieran hacerse notar y no ocultarse en algún ruido o en el momento en que ustedes hablan es cuando dice Ángel que él, él logra escuchar algo cuando terminamos de hablar que se escucha algo, ¿no? entonces a lo mejor nosotros no nos damos cuenta pero, bueno, pues eso es lo que nos comenta. Gracias, Ángel, por estar en, en contacto. 14 minutos ya, para que sean las 10 de la noche. Vámonos Así a es, nuestro vamos, último corte, corte. Y regresamos, están escuchando. otra través del cristal.
0: Bueno, pues ya son las 9 de la noche con 48 minutos. Yo quiero platicarles una historia de un duende que nos platica un, un, un conocido. Dice, existen muchas historias de espantos relacionadas con las pozas y los ríos encantados. Por ejemplo, la aparición de los duendes de mujeres vagas encantadas o encantadoras que se aparecen a los hombres cuando se encuentran cerca de pozos del río o del mar. Se dice que los duendes son ángeles que cayeron del cielo cuando aquella famosa guerra del arcángel San Miguel contra el innombrable. Okay. <risa> y entonces, bien. aparentemente fueron expulsados del reino de los cielos y ellos cayeron aquí, en el aire quedaron. Otros dicen que son los rayos y los truenos. Uh -huh. Los duendes se aparecen en los ríos, son hombres de pequeña estatura, con barba y visten de colores llamativos. Lo que hacen los duendes es llevarse a cualquiera Lo que les gusta perder a la gente En especial a los niños uh
1: -huh. En los
0: ríos por donde viven Y ellos generalmente aparecen en lugares frecuentes Por la gente, por ejemplo En los ríos, en las pozas Cuando una persona se acerca y anda sola Podría ser víctima de algún duende Cuando a ellos les gusta Se llevan a niños y los desaparecen Lo hacen solo para perderlos ellos les toman cariño también a las personas. Ajá. También los duendes pueden dejar el río y llegar hasta cualquier casa. Cuando llegan a casa, se encariñan con ese lugar y hacen travesuras. En casas donde habitan los duendes, se pueden aparecer huevos quebrados en las paredes, trastes uh -huh. rotos. Los duendes se acarencian de una casa, o sea, se... Como que se... Ahí se quedan, como que se quedan ahí como... Se pues sí... Poseen la casa, Anda o sea, dicen, sí. esta es mía...
4: Ajá, pero se adueñan...
0: Eso, pero, se, se adueñan de las casas... Pero tiene un remedio... Fíjate que... Uno los espanta fácilmente... ¿En qué consiste? En agarrar una guitarra... Y afinarla muy bien afinadita... Y la guitarra la vas a dejar sobre la mesa... Al comenzar la noche... Como los duendes son muy traviesos, es probable, es probable que alguno de ellos llegue a tocar las cuerdas. Uh -huh. Si la guitarra está totalmente bien afinada, el sonido emitido por las cuerdas bien afinadas les será de una repulsión total, dado que se acuerdan de la música celestial. De, de las zarpas que se dicen que se oían en el Ajá, cielo de, de manera inmediata desaparecerán y van a huir del sitio así que si sí, alguno a veces hay gente que dice yo siento que anda un duende en mi casa Ajá. o yo siento que anda alguien en mi casa cuando yo estoy acostado uh -huh. son duendes un compañero de la escuela tenía ese problema por allá por, allá por el sur y ellos, eh, le llegaban los duendes por la noche, había en la mañana tazas quebradas, huevos estrellados en las paredes, el papá de, de este chico afinó muy bien la guitarra, la dejó sobre la mesa y después en la noche empezaron a escuchar uh
1: -huh. como si
0: estuvieran tocando y después de ahí no se volvió a escuchar los duendes, ahora les voy a platicar yo la historia, los duendes son estos pequeños, chiquitos, verdad uh -huh. pero hay elfos hay, varios tipos. hay elfos uh -huh. que te regalan o que compras uh -huh. que son tipo cerámica okay. que dice mucha gente que tiene su elfo y le tiene que dejar agua y le dejan pan uh -huh. les voy a platicar la historia de una amiga de de mi tía, es la tía de mi tía Uh -huh. vivían estaba allá para el DF y resulta que a la hija le regalan un elfo uh
4: -huh.
0: de estos de cerámica que le tienes Unos que, que tiene
3: una apariencia un tanto desagradable. Exactamente.
0: Okay. Entonces a la hija le regalan un elfo y la hija lo cuidaba mucho. Le dejaba su agüita, le dejaba su comida. Y un la tiempo enseñó. anduvieron
3: mucho de moda, ¿eh?
0: pero son peligrosos. Fíjate Ajá. porque Después de un tiempo, la mamá le dijo: Llévate esa cosa que me da miedo, llévatela. Entonces, la, la chava le decía, no, déjamela en mi recámara. La muchacha le ponía en el día, antes de irse a la escuela, le ponía comida, le ponía su agüita y la señora se la tiraba. Al poquito tiempo, a la señora le descubren mala, 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 mala. Y nunca supieron de qué y la tía de mi tía falleció. La muchacha le dijeron que había sido... Pues creo que llevaron a alguien y le dijeron que había sido el elfo.
4: Ajá.
0: Que le envenenó porque... Pues la, la, la señora con había... las maldades
3: que le hacía a él, ¿no? Porque le quitaba...
0: Exactamente, dicen que los elfos que te envenenan, con tu, que te, en tu agua, en tu comida, o sea, son tipo, son magos. Porque dicen, eh, según esto, que pueden ser
3: de varias, diversas apariencias, ¿no? Uh -huh. Los Ahí. que decías tipo gnomos. Gnomos. Y dicen que hay unos que son, eh, que son tan pequeños como los ratones, el tamaño de un ratoncito, o otra otra versión es que son pequeños como niños uh -huh. como, que como niñitos
0: chiquitos pero este que te digo era uno de cerámica, uno de cerámica. que son uh -huh. los elfos estos que se usaron hace tiempo uh -huh. entonces pues la tía de mi tía falleció y a ella le dijeron que había sido el gnomo que tenía que irlo a entregar a un bosque o regalárselo a alguien que si yo te digo tómate lo regalo tú haz de cuenta que lo adoptas y lo tienes que atender de
3: visita, pero luego vas y lo regresas a su
0: hábitat, ¿no? O sea, dicen que si tú te quieres deshacer de uno de esos, o lo tienes que regalar a una persona y que lo tenga que cuidar, uh -huh. porque si no te lo regresan. Ah, okay. pues es que has de cuenta que son tipo algo, algo malo. Algo malo. O lo tienes que ir a entregar al, al, al bosque o algo Vivi, así,
3: porque también dicen que son traviesos. Sí. Que te esconden las cosas. Esos son los que te esconden las cosas. Ay, qué feo. Cuando pero, dices, oye. Pero acabo de dejar mis llaves
0: o acabo de dejar algo Y aquí? es un muñeco de cerámica, ¿eh? Qué raro, pero es la representación energética de algo, ¿no? Ay. Y hay unos que dicen que hasta el pelo les crece, que tienen como sí. barba, Ajá. pero según esto, pues es una barba de mentiras, que les crece la barba y que les crece el pelo y las uñas. Eh, sí, cierto, es cierto. que no son acuerdo. muy reales los que venden, pues allá para para, para el chopo allá para el DF, en el mercado del chopo, y si tú lo compras, o sea te digo, o te lo regalan lo tienes que atender como si fuera un miembro de tu familia
3: entonces tienes puedes, que platicar puedes no aceptarlo puedes no aceptarlo okay. pues ahí está, recomendación uh, eh, mejor, recomendación entonces dicen que sí hay duendes buenos y hay duendes malos uh -huh. entonces hay en, dicen que los duendes en general son neutrales y que son fuerzas de la naturaleza es por eso que son enviados al, al bosque, ¿no? a las que dicen que es a las que es posible convertir en aliados o en el caso que nos contabas, enemigos, ¿no? dependiendo del comportamiento que tengas, la actitud que tengas hacia estas figuras. Dicen que cierto es que hay ciertos tipos de duendes que se les ha visto tradicionalmente como malvados, dañinos, eh, como dicen que hay en la mitología griega. Que hay unos que dicen que se suben al pecho de las personas no. y se alimentan de tu energía que ahí duermen, pero lo que hacen estos eh, duendes es provocarte pesadillas hay unos que te provocan dicen pesadillas dice, debido sobre todo a la influencia de autores como el Tolkien del Señor de los Anillos y ciertas novelas y videojuegos de fantasía medieval, se ha llegado a ver como malos a, los, a ciertos tipos de seres como los goblins, los trasgos, que en realidad siempre habían sido considerados como neutrales, uh -huh. pero sí, en efecto, dicen que mmm, hay algunos que sí les encanta agarrarte las
0: cosas y esconderlas. ¿no? Oye, pero qué miedo que algo, o sea, sin vida, Ajá. te haga que sea
3: capaz de, uh -huh. de dañarte, ¿no? El en cuanto a los duendes del, bo del bosque, son los que más muestran su afinidad con el elemento de la tierra. Habitan no solo en bosques, sino también en montes, en grutas, eh, con menos frecuencia en ríos y arroyos, este tipo de, de duendes. Y el alquimista suizo Paracelso se refirió a ellos como gnomos o pigmeos, y decían que tenían la facultad de moverse por la tierra, igual que los peces por el agua. O los pájaros por el aire. Lógicamente, esta clase de duendes es la que más relación tiene con otros seres de los bosques, también como las hadas, que son del bosque, las ninfas, que también son del bosque. A ah, ver si lo podemos compartir en el,
0: en el grupo. En el grupo. Mira, aquí Hay te dicen cómo, cómo activar un elfo. O sea, lo tienes okay. que activar. Uh -huh. Ahí lo voy a compartir en el grupo de a través de cristal. Para que lo vean y la gente que se quiera agregar ya sabe, solamente entren al, al WhatsApp de Romántica que uh -huh. es
3: 639-193-3483. Nos dicen quiero formar parte del, del grupo, nos dicen su nombre y listo, los agregamos. Ahí está.
2: Fíjate, ahorita que comentabas del, del gnomo uh -huh. y me acordé, luego, luego ahorita que comentaba también Vivi que soñó con el gato que, uh -huh. se, le, uh -huh. que se le montaba encima. Hay una película que se llama El Ojo del Gato. Esa película Ajá. no sé si la hayan visto ustedes. Es de allá por el año de 1900.
0: El Ojo del Gato. Ajá.
2: Ese, esa final es a de finales de los 80, 1987, 88, 89, por ahí. Es, es con Drew Barrymore, me parece. En esa película, el gato pelea con un troll. Ah, de Stephen King. Sí, que todos los, todas las noches sale de la pared el duendecillo ese y va ahí, y le hace le roba energía la, energía vital a la niña mientras ella está dormida ah, ella vive en la casita de a, ella y ella empieza a enfermarse gradualmente entonces Fíjate. el gato pasa por ciertas peripecias hasta que llega llega a la casa de la niña porque como que se extravía o algo así, ya no recuerdo Mira, muy bien
3: ahí está, en el video que, que compartiste se ve perfecto cómo está el el ay no el duende precisamente absorbiendo esa esa energía vital como sí, dice y, Roberto
2: y ahí se en esa en esa película se ve esa parte muy se ve muy bien esa parte Ajá. donde está el el duende succionando la energía vital del
0: de la qué, no, ¿qué, qué valientes es quien quien se compre un elfo o un duende dicen que hasta los duendecitos que pones en el arbolito de navidad eh
3: cómo ay, aquí amor, hay un, nosotros no tenemos aquí no hay un,
0: un video de que se ven caminando los duendecitos Oye, del arbolito son, de navidad son enanos los, los que los a santa son
3: duendes son duendes
0: ay qué feo oh, ya me dio miedo mira aquí está siete muñecos navideños grabados moviéndose ahí está o sea son monitos de estos Ajá. que cuelgas en el árbol o sea son duendes a final Ajá. de cuentas mira a ver si por ahí se ve ahorita se, se los comparto también en el en el WhatsApp de Ajá. del grupo del grupo de a través del cristal sí se ve que se mueve ¿eh? mira aquí está este que es el el chiquito, mira Ay, Dios. esos son del, del arbolito de navidad Ay, no, 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 no no Sí, mis
3: respetos para aquellos que pues tienen esa dedicación, al final de cuentas es, es dedicarte a, a estos seres y alimentarles y cuidarles y todo, proporcionarles no sé, lo que le tengas que proporcionar como dices, tu alimento, agua pero pues, yo creo que no, no cualquiera se atrevería a tenerlo en casa, ¿no? Así es. Les preguntamos a nuestros amigos si se pueden,
0: si se animarían.
3: No sé, dicen algunos que no.
0: Mañana yo les quiero platicar un poquito también de las hadas, sobre las sirenas. Ah, vamos a hablar sobre las sirenas. Sirenas y hadas. ¿Qué les parece mañana? Hablamos sobre personajes o seres míticos.
3: Ajá.
0: Como hadas, sirenas, este, no sé, a ver quién qué otra cosa se nos se nos puede venir Ajá. a la cabeza o sea seres míticos como uh -huh. las sirenas uh -huh. los, los tritones okay. claro que sí que muchos sabemos. a muchos sacaron hasta una, una película que se llama la, la sirena pero era de terror o sea era una, una, una era un ser maligno Ajá. que se comía ¡ay! a la gente
2: pues de hecho es de la mitología
0: Sí, las sirenas, ¿verdad? Sí. Dicen o sea, que esos seres bellos de cabellos rubios y, cantos, y cantos hermosos que con el canto adormecían. Dicen que realmente con el canto te hipnotizaban y ya que te tenían cerca, te, te lo, las veías como un ser hermoso por el mismo canto. Ajá. Pero y realmente cuando las tenías cerca eran demonios y se las comían. Ajá.
3: Fíjate que yo vi un documental hace un tiempo acerca de las sirenas precisamente... Eh, que te las pudieras imaginar que son pues obviamente encantadoras y hay algunos videos que dicen que tomaron los pues los, los que andan trabajando en los submarinos, los que andan bajo el mar que están trabajando, que andan haciendo estudios experimentos y demás entonces logran captar la figura de una sirena entre comillas, pero era un pez pero sí tenía forma humanoide y se ve como se acerca y le alcanzan a ver y les les golpea, les golpea el, el pues lo que es el video protector. la alcanzan a, a tomar el video y se va muy rápido.
0: Ah, y a ver si lo buscamos. Y mañana podemos hablar de, de todos estos seres, pues, míticos. Y bueno, mañana, sin duda, los esperamos que tengan, ya nos vamos a despedir. Ya son las 10 de la noche con 3 minutos, Mar Marianita. Ya nos pasamos de tiempo, yeah. ya son
3: las 10 con tres, muchas gracias por, por su participación, ya saben, si quieren formar parte del grupo, mándenos su nombre, los agregamos y listo, para estar viendo todos juntos este material, así es bastante interesante, que ahorita Vivi este, nos compartirá, para volverlo a, a publicar, ya que nos están pidiendo algunas otras personas formar parte y darse cuenta de estos videos, así es que bueno, por mi parte, muchas gracias, los esperamos el día de mañana en punto de las 8 de la noche, de 8 a 10 con más historias, con más eh, suspenso
0: y misterio. entretenimiento a través del cristal yo les mando muchos besos, que descansen y nos escuchamos mañana 8 de la noche, Robert
2: así es, pues bueno no no, no queda otra cosa más que agradecer y reiterar, y reiterar la invitación para que lo escuchen en punto de las 8 de la noche del día de mañana y pues muchas gracias por Permitirnos llegar a sus hogares como cada martes y miércoles.
0: Así es que Ay, lo no, disfrutamos tanto. Nos
3: dicen, buenas noches, tengo un relato. Pues no sé, es que nos envía mensaje de texto. Si la persona se puede comunicar mmm, ahorita, pero ya, porque ya nos estamos yendo, uh -huh. le recibimos la llamada. Pero si nos marca ya 472-3380, le damos unos segundos para ver si nos marca. Este, porque dice que tiene un relato que compartirnos pues lo esperamos poquito, dice Pedro eh, bueno, gracias, buena noche igualmente, este, muchas gracias Rodrigo, quiere que lo agreguemos al grupo, quieren ver los videos ahorita estaremos este, publicándoles dice, agreguen al grupo soy el amigo de Santa Bárbara
0: Ah, nuestro de
3: la amigo de la, la gacera.
0: Claro um, que sí, pásanos tu nombre con, en el camión con Robert. Ajá,
3: sí. pásanos tu nombre y te agregamos para que veas este todo lo que lo que platicamos ahí los temas y demás.
0: Muchísimas bueno. gracias toda la gente. Nos ya escuchamos no nos mañana. Mañana 8 de la noche y acuérdense, no vean debajo de su cama. Claro que sí,
3: escúchenos mañana. Gracias. Muy buena noche. Hasta pronto.
0: Hasta luego. Qué miedo.